0: Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio eh, Encuentro Portales con nuestra tercera invitada de este espacio en donde vamos a hablar sobre ese futuro y de los requisitos que necesitamos en el sector de educación. Cata Largacha, bienvenida a este espacio y a este Encuentro Portales. Quiero presentarles muy especialmente quién es Cata. Catalina, o más conocida como Cata, ha emprendido diferentes ideas, eh, eh, ha tenido éxito y ha fracasado, ha acompañado e invertido en emprendimientos, pero sobre todo ha fomentado a emprendedores y a empresas, a jóvenes y a niños, trabajando en temas como creatividad, innovación y emprendimiento y ha encontrado ahí su pasión, la formación de personas que quieren impactar y que quieren impactar a nuestra sociedad. Cata, nuevamente mil gracias por aceptar esta invitación, eh, aquí en conjunto pues al colegio, a gimnasio Los Portales y bueno, pues teniendo en cuenta tu experiencia eh, dentro de este diálogo quisiera arrancar preguntándote ¿cómo definirías la cultura y la innovación en el contexto de la educación?
1: Me encanta, me encanta porque como es lo que más me gusta es formar a las personas, me he dedicado a formar a diferentes personas y al fin de cuentas, todo el cambio de una organización proviene de, qué? de las personas. Eh, una empresa se construye desde los procesos, la tecnología y las personas. Y lo que hemos visto es que los procesos y la tecnología están dados. O sea, los podemos plantear, los podemos adquirir en el caso de la tecnología. Pero si las personas no conectan con eso, es muy difícil. Es muy difícil lograr esos cambios que queremos. Entonces cuando uno habla de cultura uno precisamente habla de cómo se engranan esas personas para poder movilizar los cambios que necesitamos y pues específicamente en la educación pues vemos un recorrido de muchas personas que han hecho eco en ya no necesitamos niños que memoricen, necesitamos niños que tengan otro tipo de habilidades. Eh, para poderse enfrentar a los desafíos que van a enfrentar en el futuro.
0: ¿Qué estrategias y metodologías recomiendas para fomentar la innovación en nosotros, en las instituciones y colegios? En la institución
1: como tal es súper importante entender que cada un, persona en la institución aporta ese cambio que queremos lograr. Y cuando reconocemos eso entendemos que todos son distintos. Por más que tratamos de mapear a la gente desde la experiencia, su experticia, su personalidad, como a tratar de engranarla con la cultura. Hay una cosa que me encanta que hablan varios autores y es eso no es suficiente, sino también necesitamos entender lo que los conecta, los motiva, los energiza. Eh, después de pandemia empezamos a hablar muchos temas sobre el bienestar, eh, hay una situación crítica en temas de burnout, por ejemplo, del empleado. Entonces, cuando empezamos a coger todas esas experiencias, empezamos a detectar que si cogemos a la gente desde sus motivaciones, desde lo que los energiza, decimos, eh, desde la consultoría que hago, pues podemos canalizar procesos que nos ayuden a movilizar esos cambios y esa gestión que queremos dentro de la institución.
0: A propósito de esa como es eh, movilizar esos cambios, los líderes en, en, en las instituciones educativas son muy importantes y son, eh, digamos, los movilizadores per se del cambio. ¿Qué características consideras tú, Cata, que deben tener esos líderes que están hoy detrás de esas instituciones educativas?
1: Es muy interesante porque cuando uno se pone a entender el simbolismo de lo que es un líder, un líder no es un jefe y estamos como nos han enseñado a que el líder es quien está arriba en el organigrama de uno pero cuando uno precisamente empieza a trabajar que todos dentro de la institución ejercen un liderazgo en el día a día y entendemos que desde ahí es desde donde movilizan el impacto en la institución empezamos a generar esa cultura de la que hablábamos antes y es engranarnos desde los liderazgos todos tenemos liderazgos diferentes desde la persona que está en la portería, ahí hay un liderazgo muy importante de bienvenida, de servicio, de compromiso. El docente ejerce un liderazgo, los estudiantes ejercen su liderazgo y sin duda la rectora también ejerce un liderazgo. Pero cuando, como digo, cuando entendemos que todos ejercemos un liderazgo diferente, entendemos que desde ese liderazgo hay ciertas habilidades que pueden movilizar e impactar de una forma diferente.
0: Ok. Eh, has visto y pues, has mapeado sustancialmente que se han previsto unos desafíos muy importantes que están hoy por hoy enfrentando las instituciones educativas. Y esto per se no es solamente colegios, sino universidades, jardines infantiles, todos los que hacemos parte del ecosistema de educación. Eh, en, este, digamos, como en estos procesos que tú lideras de gestión del cambio, ¿qué, qué desafíos per se estás identificando? ¿Y qué crees que debemos, en dónde debemos poner esas banderas bandera rojas como para saber que ahí tenemos que ponerle mucha atención en ese, en ese proceso de cambio?
1: Yo soy partidaria que la educación se, se creó, se, se, se desarrolló por las ganas del de conocimiento. O sea, la educación empezó como un lugar donde yo adquiría conocimiento. Pero creo que es clave entender que el conocimiento hoy no se adquiere en la institución educativa solamente, sino que se adquiere desde muchos otros frentes. Y lo importante es que estamos en una explosión grande de información. Un niño hoy en día recibe demasiada información de todo tipo, falsa, verdadera, eh, vieja, actualizada, evolucionada y precisamente ahí es donde tenemos que trabajar, sin duda el pensamiento crítico es importante, pero para mí desde el tema de cambio, desde la gestión de cambio, del el dar herramientas a estos estudiantes, la clave está en cómo podemos darles las herramientas para saber qué hacer después de generar ese pensamiento crítico, para mí no es solamente el pensamiento crítico, sino es la toma de acción, me gusta mucho el círculo de Verónica Boyx porque precisamente en el círculo de competencias globales ella propone y enmarca la toma de acción y, y, y siento que la educación muchas veces nos quedamos en la teoría, la teoría, la teoría y de pronto hacemos unas prácticas controladas en los laboratorios, pero ya cuando los chinos se tienen que enfrentar al mundo real, ya cuando uno sale de la universidad a una práctica laboral, se da cuenta que no sabe nada, que todo está muy controlado y que es precisamente el enfrentarse a esas dinámicas disruptivas diferentes, el resolver problemas, el enfrentarme a, pensé que esto funcionaba y no funcionó, entonces también la tolerancia, el fracaso, empiezan a ser herramientas fundamentales para el crecimiento de ese niño. ¿Qué pasa? Que eso lo estamos aprendiendo ya cuando salimos de la universidad a los 22, 23, 20, algunos incluso a los 50 años lo están aprendiendo. Por eso las empresas les ha tocado hacer mucha capacitación en innovación, en habilidades blandas y acá es donde yo digo, ¿por qué no nos estamos adelantando a eso? ¿Por qué no estamos enseñando todas esas habilidades de la, de la educación para que tú al llegar al trabajo no tengas que desaprender para volver a aprender? sino que ya tengas desarrolladas esas habilidades que te enfrentan a, a, a la
0: realidad. Cata, con respecto, esta pregunta va muy enlazada pues como con la anterior, pero eh, a propósito como de esas habilidades blandas que debemos trabajar en nuestros estudiantes y es ¿cómo, aborda, cómo se abordaría la integración de la gestión del cambio con la creatividad, que es digamos algo muy importante hoy por hoy, y las nuevas tecnologías en el entorno educativo a propósito del crecimiento que ha, hemos tenido en términos de tecnología eh, como soporte al aula de clase?
1: Hay, hay una cosa que me gusta hablar mucho y es esas habilidades blandas. Muchos dicen, Ay, es porque les ponen blandas, si son las más importantes. Y me encanta es porque las, a mí, para mí es, las podemos ir moldeando, las podemos ir desarrollando. Una habilidad gruesa, dura, pues es un poco difícil de calar. Pero de las habilidades blandas, la creatividad, a mí me encanta y ha sido un campo en el que estudia un resto porque me apasiona, ¿sí? Porque uno le pregunta a las estudiantes, en este caso las estudiantes le pregunta en noveno décimo cuántas se creen seres creativos. Y son muy pocas las que levantan la mano. Y lo he hecho en escenarios donde estoy enfrente de empresarios. ¿Quiénes se creen creativos? Y son poquitos los que levantan la mano. Y yo a, a mí me gusta como marcar el que la creatividad no es pintar bonito porque se nos metió en la cabeza que la creatividad son las que les va bien en artes, las que les va bien en danzas, música, pero la creatividad realmente no es eso. Si uno se va a la definición como tal de la creatividad es el acto de crear y pues la verdad es que creamos todo el santo día. Pero cuando entendemos que somos seres creativos, que es como un pasito que ojalá todos pudiéramos dar, cuando entendemos que somos creativos, entendemos que ante un problema lo vemos como una oportunidad y podemos crear una solución. Entonces es muy chévere cómo se van calando esas, esas herramientas, esas habilidades para poder movilizar los cambios. ¿Por qué no se dan los cambios? Porque nos da miedo crear. Pero si sabemos que somos seres creadores, podemos empezar a entender que cuando proponemos, cuando desarrollamos, cuando estamos creando cosas nuevas. Y la creatividad es una cosa innata. Si uno se va al inicio de la, de la sociedad, pues empezamos a crear. El chocar las, las piedras para sacar la chispa pues es un acto de creación y mira hasta dónde ha llegado. Es parte de la evolución, entonces cuando conectamos creatividad entendemos que con la creatividad podemos evolucionar las ideas, podemos seguir en una mejora continua de acuerdo a las necesidades que tenemos y ahí es cuando el cambio no se siente tan
0: fuerte, tan duro. Ok, Cata y ya para cerrar este espacio de encuentros portales y por supuesto agradecerte, ¿cuál es la visión tuya sobre cómo la cultura y la innovación ¿Puede preparar a los estudiantes para los desafíos que vienen en el futuro? Como te digo, si, si, si
1: entendemos que somos seres creativos, que creamos, desde ahí podemos proponer. Y es muy divertido que también tenemos una concepción de la innovación muy marcada de cosas súper novedosas. Y no, eso es una invención, o sea, un invento es algo que nunca hemos visto. Una innovación realmente es la evolución de lo que tenemos. Es cuando ponemos cosas novedosas en cositas que tenemos alrededor y las potencializamos con nuestras propuestas creativas. Si yo logro que el estudiante entienda eso desde edad incluso yo me he ido a hacerlo desde niñas de kinder. Porque es que en kinder, en los años de 4 o 5 años, es donde la creatividad tiene una caída muy fuerte. Entonces, si desde kinder trabajamos en eso y vamos fortaleciendo ese acto de crear, bueno, primero imaginar, para crear tenemos que imaginar. Imaginamos, luego creamos, luego innovamos y luego emprendemos, que es otra de las palabras que yo digo, tenemos súper marcada como creación de empresa. Pero no, emprender realmente es emprender las ideas, sacarlas adelante, estructurarlas, eh, verlas en acción, mirar si funcionaron o no funcionaron. Entonces cuando empezamos a desarrollarles a ellos esas habilidades, pues cualquier cosa a la que se vayan a enfrentar la van a recibir como precisamente una oportunidad para crear y no como algo que está chocando con mi ser, con mi, mi forma en la que es, estado establecido, sino que me va a ayudar a proponer y a seguir liderando desde el, 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 generar, impacto, el generar impacto.
0: Cata, muchas gracias y bueno, bienvenida a Gimnasio Los Portales.